0: Подкаст 2 в одном с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст 2 в одном с Леной Руссовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Что что нас с вами ждет сегодня? Какие мировые новые тенденции можно ожидать в новом году? Юра Муравьев в своем авторском уголке Юры расскажет нам о новых тенденциях в сферах социальных сетей и в мире работы и обучения. Также мы поговорим с Юрой о развлечениях, которые уже, скорее всего, не будут никогда выглядеть как прежде. Мир культуры и образования до сих пор остается в основном онлайн. Мы уже почти год прослушиваем лекции по интернету, принимаем участие в культурных мероприятиях онлайн и даже гуляем по выставкам. Online. О нескольких новых выставах и культурных мероприятиях нам расскажет сегодня Даша Ильященко, автор э, телеграм-канала об израильском искусстве «Пост Торбут». Как изменится мир моды? Майя Баш, одна из ведущих дизайнеров одежды в Израиле, основала 15 лет назад свой бренд «Майя Баш». Мы поговорим сегодня с Майей о том, как выглядит День дизайнера, почему она выбрала именно этот путь, какие у нее источники вдохновения, чем отличается одежда ее бренда от других – как повлияла пандемия на мир моды и на ее бренд в частности? И, конечно же, мы узнаем, обязательно ли одежда должна быть удобной или же ради красоты можно немного потерпеть. Уголок Юры. Вот так, уголок Юры. Мы начинаем, как всегда, с уголка Юры с Юры Муравьевым. Юра, привет! Привет, Лена! Как тебе новая заставка твоего уголка?
0: Слушай, прекрасно. Это удивительный сюрприз.
1: Да, да. Но это специально для тебя, для Нового года. Юр, у нас Новый год, и он принесет нам, надеюсь, много хорошего. Между тем и новые тенденции в разных сферах деятельности. Мы с тобой сегодня говорим о соцсетях.
0: Мы с тобой сегодня поговорим о некоторых прогнозах, что будет у нас с соцсетями, с развлечениями, с работой и учебой. И да, пожалуй, начну я с соцсетей. Потому что соцсети ждет очень ясное будущее, их ждет государственная регуляция. В связи с блокировкой Трампа в последние дни, как весь мир знает, их ждет такая глобальная государственная регулировка. И это не знаю, сказать хорошо или плохо, но мир ждет совершенно другое будущее. Теперь соцсети будут государственными, как мне кажется.
1: Да, это, это интересный прогноз, но он немножко пугает, нет?
0: Ну, не знаю, все-таки некая регуляция в интернете должна существовать, потому что интер- если позволить в интернете свободу слова, это все превратится, конечно, в огромный мусорный бак, в котором мы увидим ненависть и призывы к насилию, чего, конечно же, мы не хотим.
1: <шу> да, но мне кажется, он довольно-таки уже таким стал, нет, Ю?
0: Ну, он таким был давно, еще до того, как он стал таким популярным, массовым, что каждый человек уже сидит в интернете. Вот. Но потом он почистился, а также регуляции, которые государственные органы вмешивались, видимо, нужно о, еще больше регуляции от государства и понимание, какие процессы должны быть соблюдены для блокировки человека, в данном случае для блокировки президента Америки.
1: Да, это, конечно, это, конечно такой серьезный шаг. Он много обсуждался онлайн. Окей. И что еще да. нам ожидать в новом году, по-твоему?
0: Мне еще очень кажется, это опять-таки... Исключительно мои предположения. Я посчитал социологов, которые говорят, что после пандемии мир ждет сексуальное распутство, траты и веселье. Yeah. Мой прогноз, конечно же, это все совсем наоборот, потому что люди тратили дома денег, некоторые даже больше, чем тратили до карантина. Некоторые не получали деньги, поэтому трат больших не стоит ожидать. И мне кажется, очень изменится работа и учеба людей. То есть э, очень много курсов, как э, мы поняли, можно перенести в онлайн, можно учиться онлайн и э, смотреть в интернете разные ролики и, в принципе, не тратить на обучение 4-5 лет. Вот, а можно взять курс и пройти его за месяц, за два, за год, э, за сколько ты осилишь. И мне кажется, это очень изменится, и многие люди поймут, что можно... Э, постигнуть новую профессию э, у себя дома на кресле.
1: Да, но вопрос, как как на это отреагирует рынок труда?
0: Э, Рынок труда, он тоже понял, что не так уж важно, чтобы люди сидели э, на рабочем месте, можно сэкономить на офисах и просто отправить людей домой и работать из дома. Другой вопрос, как будет контролироваться рабочее время работника, это уже вопрос к технологиям. Но я думаю, что технологические компании, особенно в Израиле, придумают метод, как контролировать человека, чтобы тот работал.
1: Да, ты знаешь, Юрий, я об этом думала в последнее время, что действительно есть же фирмы, которые позволяют во время карантина работать из дома, или хотя бы частично работать из дома. А есть такие фирмы, которые, несмотря на то, что такая возможность существует, все равно говорят, нет, приходите, сидите в масках и так далее. И мне кажется, ты знаешь, что вот те фирмы, которые, да, позволяют своим работникам работать, конечно, во время пандемии из дома, хотя бы частично, это также какой-то знак доверия. К работникам. То есть мы вам доверяем, что работа будет сделана, и поэтому мы не хотим, так сказать, вас приводить сюда в офис и следить за вашей работой, потому что это может быть опасно для здоровья, и мы вам доверяем. Как ты на это смотришь?
0: Конечно, здесь больше вопрос доверия и современности компании. Мне кажется, все-таки те компании, которые отпускают работников домой, это в основном IT-компании, то есть Те, кому для работы нужен только компьютер, вот, и, соответственно, это современные компании, то есть созданные буквально в последние десятилетия. И, конечно же, есть большой процент доверия у них, и они хотели бы надеяться на то, что люди за большую зарплату будут дома работать, а не отдыхать.
1: Ну да, тем более, что результаты же все равно должны быть, да, так или иначе, результаты проверить легко.
0: И есть уже достаточно много компаний, которые перешли полностью на удаленную работу, и уже можно видеть много примеров компаний, которые оплачивают людям, скажем так, обустройство офиса у себя дома, и дальше не платят за аренду огромного офиса.
1: Да. Слушай, знаешь, а я действительно думаю, такой это вопрос действительно ломанутся ли, да, ломанется ли народ в кафе, рестораны, бары, театры после того, что это напасть, да, пройдет, э, уйдет из мира, или же все-таки будет как-то осторожненько, то есть я, не, я честно вот. говоря, не знаю...
0: Вот сферу развлечений, конечно, ждет, мне кажется, самые большие потрясения, и трудно предугадать, что нас ждет именно, потому что прошло очень много фестивалей в онлайне, прошли прошли большие кинофестивали в онлайне, и, в принципе, люди, и инвесторы, и зрители поняли, что это все можно проводить в интернете, и некоторые фестивали, конечно же, не вернутся в реальный мир, они будут проходить в интернете, потому что это более выгодней и более как полезно, Захватывает, захватывает весь мир. Вот, поэтому с этим, конечно, сложно. Но никуда же не деться от кинопроизводства. Как mm-hmm. мы сейчас видим, в Голливуд он практически остановился. Голливуд сейчас работает на стриминговые сервисы, на Amazon, на Netflix. Вот, а в принципе большое кинопроизводство, кино, полный метр, он остановлен. И вот как с этим будет, еще непонятно, и будут ли выпускаться фильмы после пандемии, на которые люди смогут пойти в кинотеатр, и пойдут ли люди в кинотеатр, ведь все-таки кино – это бизнес, и там все делается ради денег». Вот, чего ты скажешь, в принципе, здесь можно проследить такую параллель. В России не остановилось кинопроизводство, потому что в России кино – это не совсем бизнес, в России кино – это государственное финансирование. Именно поэтому мы видим, что в России выходят новые фильмы, и в России не закрылись кинотеатры, в России они продолжают работать. Мы видим, что там снимаются фильмы, и они этим очень хвастаются, что вот, смотрите, mm-hmm. Голливуд остановился, а мы работаем и продолжаем творить искусство. Да, но ну, а, вот ну, этим...
1: в Израиле тоже частично есть финансирование от государства киноиндустрии, ну, кроме того, это, конечно же, искусство, но ты знаешь, вот я тоже думала об этом, и мне кажется, что в театры люди все-таки вернутся, но это совершенно по-другому все-таки смотреть онлайн спектакли, то есть, я не знаю, я я не прониклась, честно скажу, я не прониклась э, этим, но вернуться ли в кинозал, э, мне, мне тяжело поверить, что люди вернутся в кинозал.
0: И все-таки у людей, да, существует некая, некий страх уже находиться с кем-то близко. Ты можешь это заметить, наверное, по себе тоже. Когда близко с тобой кто-то стоит в очереди, то хочется сказать или отойти на метр, или попросить mm-hmm. отойти э, человека. Вот. Поэтому, да, кино ждет, конечно, потрясение. А вот с театрами складывается интересная картина, потому что действительно театр, он больше про личное присутствие да. возле актеров, возле сцены, и с этим, конечно, посложнее. Но здесь, я думаю, конечно, театральная публика не по ведет театр нет и, не подведет. конечно же пойдут в театр в первые э, дни как только театр будет открыт и театром я думаю будет хорошо после после пандемии потому что все-таки театр это об взаимодействии актера и зрителя Живого
1: Это правда, это правда. Я тоже так думаю. Но мы, мы, мы посмотрим, да, и будем следить. И это интересно, ты знаешь, это интересно. Я уверена, что еще много научных работ социологических и не только будут написаны на, на эту тему, действительно, как, как реагирует публика, да, вот после такого действительно долгого перерыва, да, вот скоро уже год, да, не верится, да, скажи, не Очень верится.
0: Интересно. Очень интересно, потому что все люди привыкли сидеть дома с семьей, э, не выходить. И как изменится их жизнь, и как изменится жизнь творческих людей, и как она изменилась, тоже интересно посмотреть. Да. да.
1: Ну, хорошо, хорошо. Будем, будем ждать и, и посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. Юра Муравьев, «Уголок Юры», большое тебе спасибо. Ждем на следующей неделе.
0: Пока-пока, Лена. Пока-пока. «Уголок Юры».
1: В начале нашей программы мы общались с Юрой Муравьёвым на тему новых тенденций, и одна из самых видных тенденций — это тот факт, что мир культуры и образования остается во всяком случае, на данный момент в основном онлайн. Это наша действительность. И мы пригласили сегодня Дашу Ильященко, автора телеграм-канала об израильском искусстве «Пост Торбут», рассказать о нескольких новых выставках и культурных мероприятиях онлайн. Даша, привет! Привет! Как твои дела? Хорошо, как у вас? Ну, тоже нормально, тоже нормально. Даш, ну вот зима, карантин. И вместе с тем радует, что все равно что-то происходит, люди не дремлят, и хотя бы в интернете, онлайн, все равно есть какие-то выставки какие-то интересные мероприятия. Да,
2: на самом деле очень много всего происходит, мы в нашем канале это собираем, и помимо выставок происходят а, а, танцевальные выступления, происходят театральные представления, а, open call'ы разные для художников, которые могут а, в них
1: поучаствовать. Но я расскажу про выставки сегодня, да? Да-да-да, сегодня мы про выставки, что интересно, что происходит, и в принципе народ сидит дома, то хотя бы можно что-то посмотреть онлайн? Да, и есть совсем разные форматы. Вот я
2: сегодня про три расскажу.
0: Mm-hmm.
2: Э- например, э- сегодня в 7 часов будет э- вы- открытие открытие выставки. То есть сегодня четверг, четверг день открытой выставки. И можно сходить на такое виртуальное открытие. Э- это будет в студии ArtQ. 7 часов они открывают две выставки сегодня. И как это, собственно, будет? Да. То есть э, 7 э, будет беседа с художниками, и это даже, можно сказать, более такой объемлющий формат открытия, потому что вы не только можете посмотреть на работы, а можете еще послушать художников. Вот э, в 7 часов открывается выставка «The Land is Mine», где художники осмысляют свое отношение к земле, к дому, вообще в Израиле это очень актуальная тема, очень. они будут это обсуждать, и они будут смотреть, показывать фильм, который тоже является частью выставки. А 8 часов э, в том же пространстве открывается вторая выставка, и там тоже также будет общение с художником, с куратором выставки, и можно будет посмотреть на рабочие процессы, то есть как именно эти арт-объекты создавались. Даша, а, будет...
1: а как а как как подключиться, как найти это, то есть э, как найти этот виртуальный тур и э, mm-hmm. все, что происходит?
2: И, э, я эти венты нахожу в Фейсбуке. Э, нужно запомнить название арт Club. Можно найти их страничку в Фейсбуке, можно найти их сайт, и там будет ссылка. Это, правда, будет на иврите. Но, по крайней мере, может быть, если вы не поймете диалоги и разговоры, то можно хотя бы посмотреть на сами арт-объекты и посмотреть фильм.
1: Да, и на этом спасибо, да, на сегодня. Окей, что еще что еще интересного происходит онлайн в эти дни? Так, другой формат – это именно не открытие, а когда можно посмотреть
2: саму выставку в цифровом формате. Есть такой проект «Либлинг Хаус». Это в центре Тель-Авива дом, который занимается… Проект пространства, который занимается историей Баухауса и вообще все, что связано с урбанистикой, и с архитектурой. И у них сейчас есть на сайте выложена цифровая версия выставки, которая называется «Welcome to the Republic». И можно их найти на сайте www.welcometotherepublic.org. Mm-hmm. Uh, это выставка, на которой uh, все работы посвящены публичным пространствам. И художники, и uh, исследователи пытаются их осмыслить. То есть п- а- публично-общественные городские пространства. Например, uh, пространство между домами, на которые обычно никто не обращает внимания, никто ими не занимается, или балконы, что это частное пространство или публичное. А интересно,
1: такое... интересно об этом подумать, это частное или публичное? То есть это частное, да, но uh-huh. вместе с тем это как-то соприкасается с публичным пространством тоже.
2: Да, то есть люди чувствуют себя как бы у себя дома, но при этом то, как они оформляют балкон, становится частью городского пространства и влияет на то, как остальные люди чувствуют себя в этом на этой улице, в этом районе, в этом городе.
1: У тебя есть балкон, Даш? У
2: меня есть балкон, у
1: меня есть крыша. Да, и как ты оформила это? Людям приятно, которые проходят внизу?
2: Uh, моя страсть — это растения, это цветы, я всегда там устраиваю уголок природы.
1: А, ну здорово, здорово. Ну, в, в городах это особенно важно. Uh-huh. Uh, и, собственно, эта выставка, она есть
2: и в самом либлингсхаус uh, то есть сюда можно будет прийти, как только будет такая возможность, а сейчас можно посмотреть в онлайне, и плюс в том, что можно просто спокойно усесться за компьютером и именно прочитать описание, что художники имели в виду, посмотреть, рассмотреть все, э, все работы и при этом не уставая. Потому что я лично, когда хожу в музей, моя главная проблема – это то, что я очень быстро устаю именно стоять и читать все описания. А здесь можно это в удобное время сделать и сколько хочешь раз туда возвращаться.
1: Да, это правда, это правда. Даша, я хочу тебя спросить, вот мы как раз с Юрой общались на эту тему сейчас, я не знаю, ты слышала, но, во всяком случае, наши радиослушатели, э, если успели, то услышали наш разговор с Юрой, мы с ним говорили о том, э, ну, рассуждали, да, можно сказать, вот что произойдет, э, когда откроют, да, когда все откроют, когда закончится карантин, когда пройдет пандемия, что произойдет? Вернутся ли люди в музеи? Вернутся ли люди в театры? Вернутся ли в кинозалы? Вот как ты считаешь, если мы говорим о галереях, да, Э, люди вернутся или все-таки онлайн будет какой-то процент, который скажет, ну да, конечно, здорово вертеться, да, в какой-то галерее с людьми общаться, но я хочу вот так спокойно посидеть дома, в удобное мне время, э, зайти и посмотреть то, что мне нравится.
2: Мое мнение, что люди 100% вернутся. Онлайн это другой формат. То есть, да, как ты правильно сказала, что в онлайне это именно больше вдумчивое такое исследовательское э, взаимодействие с работами, когда ты можешь что-то продумать, может быть, как-то вдохновиться, что-то для себя увидеть. А выставка это именно ориентирована на общение. Поэтому туда и можешь пойти с друзьями, можешь обсудить. И плюс само взаимодействие работ и пространства – это то, о чем всегда думают кураторы. Mm-hmm. Это то, что очень сложно воспринять в онлайне.
1: Да, это правда, ты знаешь, я, я должна сказать, что я не, не особо вдохновилась, когда я гулял, гуляла по галереям онлайн, да, в интернете, mm-hmm. ну, правда, в начале карантина, может быть, с тех пор какие-то новые форматы выдумали, э, но я в основном заходила очень много во время первого карантина, почти год уже mm-hmm. тому назад, ну, не знаю, было как-то тяжело привыкнуть. Да, я согласна,
2: я тоже сначала, вот первый сегр. Ходила, сидела, ходила по всем этим музеям. Интересно, когда с этим как-то экспериментируют, то есть когда это можно с этим как-то взаимодействовать, а не просто смотреть или читать.
1: Да, Но, когда есть что... какая-то интеракция.
2: Угу. какие-то новые форматы, типа дополненной реальности или интерактивные выставки. Ну, мне кажется, что здорово, когда добавляют какой-то дополнительный контент к выставкам, то есть, вот, как, например, сегодня будет общение с художниками, mm-hmm. это тоже это некая уникальная возможность для, для выставок.
1: Ну да, тем более, что, что действительно, то есть не все могут приехать в галерею именно в такой-то час на открытие, именно в то время, когда есть какая-то uh-huh. встреча, ну, ну или вообще добраться, да, там транспорт и так далее, а то, что это происходит онлайн, это действительно плюс, огромный плюс того, что есть возможность у большинства людей действительно подключиться и, и насладиться галереями. Даша Ильященко, автор телеграм канала об израильском искусстве пост большое спасибо, очень интересно. Удачи!
2: Спасибо вам! Всего тоже. хорошего!
1: Бай-бай! Ну что, кому-то кто-то надоел, и, он просит, и она просит его уйти, а мы, наоборот, просим вас оставаться с нами в эфире программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. Сегодня мы говорим Новый год, мы говорим о новых тенденциях и как изменится мир, а также как изменится мир моды и какую дорогу проходят молодые дизайнеры и какие источники вдохновления они находят в этот непростой период. поговорить об этом и о многом другом. Я пригласила сегодня одну из ведущих дизайнеров одежды в Израиле, Майя, привет! Привет! Как твои дела? Ничего. Да, зимний денек такой выдался сегодня. Да, да. Да, зима на дворе. Тебя это радует? Любишь зимнюю погоду? Люблю. Да? люблю, люблю, люблю Здорово. Можно нарядиться. Ой, Если не говори. Холода, Действительно, ты знаешь, я тоже вот так чувствую, да, зимой как-то можно приодеться, какие-то новые аксессуары, тут шарфик, тут перчатки, а летом, ну, я не знаю, летом только раздеваешься, жарко. Да? Да, так получается, что одеться все-таки легче и интереснее зимой. Май, мы перед тем, как окунемся окунемся в мир моды и вот его тенденции новые, вообще что происходит с этим миром и с твоим брендом в э, в прошлом году, и что будет в этом году. Давай немножко э, поговорим о тебе, как ты пришла в мир дизайна, с чего все началось?
3: Э, С чего все началось? Эм, Я думаю, что началось достаточно в осознанном возрасте. То есть где-то в детстве, конечно же, была такая мечта быть дизайнером модерн. Да, была? Она была, но я думаю, что это где-то не, не, э, не настолько осознанная мечта. Больше просто красивая профессия. Угу. девочки хочется вот такая вот красивая профессия быть модельером.
1: Ну, конечно. Вот. И
3: потом я немножко о ней забыла. Угу. Потом я немножко о ней забыла в связи с ситуацией. Потому что мы приехали, и, конечно, это... мне было 12 лет, когда мы приехали в Израиль, и, конечно, все немножко забылось. И, было казалось, не до вначале...
1: дизайна, да? Было не до дизайна. Было выживание. Да.
3: Было выживание, вот. И я немножко об этом забыла. И в какой-то момент уже после армии, э, на самом деле, сделал случай, просто какая-то личная такая ситуация, где э, меня просто спросил один человек близкий, о чем ты мечтала? Когда я думала, что мне учится, при этом я пыталась там как-то э, по- переделать немножко аттестат, мне казалось, что надо обяз... непременно пойти в какую-то такую настоящую точную профессию, чтобы не важно где и как, конечно mm-hmm. же у меня всегда был доход и прочее. Вот, и я вдруг вспомнила, о чем я мечтала, и достаточно быстро поступила, как-то я очень быстро сдала экзамен, и довольно быстро поступила, хотя на тот момент отбор был очень большой, там был один человек э, из 20, один человек на место из двадцати пяти. Из двадцати пяти, ну ты пошла
1: в Шинкар, да? Это... Я пошла
3: в Шинкар, на тот момент я поступила из Бицалей, но мне, конечно, больше э, хотелось Шинкар, потому что, во-первых, это центр, центр страны, а я житель центра страны. Во-вторых, uh-huh. все-таки на тот момент, все, на тот момент, да, я думаю, что и на сегодняшний тоже, все-таки Шинкар в сфере моды, он очень сильная школа. То есть, да, это правда. Там, лет назад он занял, эм, вошел в десятку лучших школ мира. Серьезно, по, я э, не знала этого. Моды, да, есть такой журнал Business of Fashion, самый-самый такой передовой вот. И Шенкар несколько лет назад вошел там чуть ли не седьмое место.
1: Очень круто. Вот. И
3: оттуда есть очень... Да, это действительно очень хорошая школа. Очень сложная, очень тяжелая.
1: Да, было тяжело учиться?
3: Действительно, действительно иметь такую страсть. Да, тяжело. Это такое 24 часа в сутки. Это тяжелая учеба, очень интересная, э- очень утомительная, да, то есть именно физически. Mm. Вот. Физически, морально, то есть есть серьезно, серьезная конкуренция. <на cupboard> это такая, такие четыре года очень интенсивные. А, а что было
1: тяжелее всего вот, во время учебы для тебя? Вот для тебя лично.
3: Для меня было тяжелее всего... Я даже не могу определить, но это немножко что физические нагрузки были очень сильные. То есть мне в тот период, когда я училась, мне также нужно было работать,
1: uh-huh.
3: подрабатывать и просто вот, физи... вот очень тяжело было физически. Я очень хорошо, то есть как-то я очень хорошо вписалась в систему довольно сразу, и у меня пошло. То есть я где-то первый раз в жизни почувствовала себя в чем-то, ну, скажем так, не звездой, но у меня как-то сразу пошло. То есть, было понятно, что это оно. Есть, что это твое мне было интересно, причем я была младше всех на факультете, как бы сразу после армии я поступила. Обычно люди все-таки идут в такую, в такую систему как-то уже ну, где-то 20, скажем так, уже после, там, пару лет, пару-тройку лет после армии, например, mm-hmm. уже как-то, потому что известно, что это факультет тяжелый, требует очень много усилий, и в общем-то если решаешь заниматься модой, то это 24 часа в сутки, да? то есть mm-hmm. это такой прям пэшн, настоящая страсть. Вот, и Эм, а я была младше всех на факультете, я была еще совсем так, вот как-то сразу учеба, армия, и сразу я поступила, и, конечно, я только потом поняла, что я, в общем-то, уже поступила. И сразу все по-взрослому пошло. надо хватать, и пошло хорошо, пошло хорошо и интересно, но я немножко была к этому не готова. Я думаю, что тяжело мне было именно вот эта физическая нагрузка, где еще нужно было подрабатывать. Ну, думаю, что, наверное, это было
1: самое Ну и морально, сложный. да. Понятно. Май, и после, э, после окончания ты довольно-таки сразу начала э, разрабатывать свой бренд. Так и назвала его «Майя Баш».
3: Да, э, я, э, у меня был период, что я работала в конфекции. То есть в, 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 тогда, в, очень, тогда была самая-самая волна. Это было начало 2000 года, и была самая волна массового производства везде. То есть это происходило в Турции, там, Китай. Uh-huh. И, э, и я проработала, я уехала. И работала еще на третьем году еще, Между третьим и диплом, дипломным годом я работала полгода в английской фирме. И потом я еще делала несколько... Ездила туда проектально. И у меня довольно неплохо шло. То есть массовое производство как-то я такой хороший работник была и для массового производства, тоже быстрый и сообразительный. Русская, и я, школьная, говорю, русская школа, русская школа. Чему-то мне захотелось, да, я такой трудолюбивый человек, у меня получалось. И меня зазвали, зазвали на пару лет после окончания. После окончания я отказалась, отказалась потому что мне хотелось, скажем так, гнуть свою линию. <соопас> И, может быть, сыграл момент того, что все-таки я была еще очень-очень молода и очень много фантазировала и
1: мечтала. Меньше страхов, вот. когда молодые, мне кажется, нет? Вот.
3: Mm-hmm. Да, да. И, в общем-то, уже э, где-то через... Э, если я делала еще некоторые проекты для больших фирм в Израиле, типа «Дельта» и прочее, как такой фрилансер. И потом, э, и правильно с этим работала он своим брендом. То есть, собственно, первый, мне было очень важно понимать, чем я выхожу. Mm-hmm. Эм, то есть я понимала, что это не просто Вещь, которая создается Это некий концепт И, в общем-то, моя первая модель Она вышла ровно через 9 месяцев То есть 9 месяцев я ее вынашивала wow. И вот произошла моя первая модель И, эм, видимо, из-за того, что все-таки Факультет Шинкара достаточно маленький И дипломный проект То есть когда я заканчивала дипломный проект Закончили там человек 30 на тот момент И, эм, в общем-то, сразу... Опять-таки, я не знаю, как это происходит сейчас, но на тот момент сразу как-то уже ты становишься немножко знакомым в сфере моды. Плюс uh-huh. из-за того, что я делала фриланс-проекты и также для маленьких бутиков, то, в общем-то, как будто бы меня уже знали. Вот такая бранда uh-huh. модных меня как будто бы уже знала. И поэтому, как только я вышла с этой моделью, то сразу три очень хороших филаристских бутика мне предложили повесить у них собственно, эту модель. Я Сама тогда ее скроила, сама скила, повесила, пошла на море и подумала, что вау. И ровно через два часа пошли звонки, скорее еще заказы Серьёзно? и прочее и то. и, собственно, через три месяца уже была коллекция, это уже я работала тогда со на домницами. и еще через полгода я уже открыла студию, и потом уже э, потихонечку, э,
1: потихонечку коллектив
3: стал появляться.
1: Да, и, по- и понеслось, да? И понеслось,
3: да, и понеслось, и по дороге еще был магазин в Берлине, и были очень, выставки в Париже, и я продавалась в Японии, и очень много было и есть. Вот, сейчас я, сейчас, в общем-то, у меня магазин и студия, это такой небольшой, можно сказать, дом мод, это очень большое пространство, где все происходит.
1: А чем отличается вот твой бренд, твоя одежда, концепция от от других, например? Вот ты можешь как-то это уточнить? Я
3: думаю, что я я я, я, я по-другому по другому это вижу я думаю что мода эклектична на сегодняшний день нет уже такого какие цвета будут мотны в следующем сезоне да и, это, это уже может, отошло как ты скажи китует. я думаю что да я думаю что на сегодняшний день для всего для всего для всего хорошего да? для всего хорошего это важно не для всего а для всего хорошего есть место
1: mm-hmm. то есть
3: когда оно хорошо сделано когда это правильно как, когда это правильно когда это нужно, и когда у этого есть и потенциальный клиент, и когда у этого есть потребности, когда сам человек, который создает, ему интересно. Поэтому я думаю, поэтому мой бренд он находится в некой нише определенной, достаточно минималистичный. Я, в общем-то, создаю коллекции больше исходя из концепта, а не исходя из того, что модно,
1: сидит, идет.
3: А какой Эм... концепт?
1: Какая концепция твоего бренда? Я
3: создаю некую урбанистическую, интеллектуальную, с разными рамками женской, мужской одежды. вот. Да, немножко э, юнисекс. Минимально функциональную. В общем-то, наверное, за основу я беру некий классический крой, его меняю, э, деконструктирую, придумываю новые обработки. И... Опять-таки, я очень много делаю коллабораций, что тоже большая часть моего бренда. Это то, что я делаю очень много коллабораций с художниками, с танцорами, с фотографами, с музыкантами, с театром. И это всегда приносит еще вдохновение. Э, В общем-то, я создаю униссет. Я э, 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 постараюсь как-то не... не... Достаточно размытые границы между мужской и женской одеждой. Э, Я создаю... Я создаю... Эм, такой минимализм такой минимализм я действительно считаю что вещей должно быть немного я считаю что они должны быть очень четкие я считаю что они должны отражать внутреннее состояние того кто это одевает эм.
1: да это красиво сказано скажи иногда вот, вот. Ты оденешься это поднимает тебе настроение и, и это влияет на тебя тоже да то есть я даже
3: не могу сказать что оно поднимает настроение оно ему соответствует
1: соответствует mm. и
3: где-то когда мне задают вопрос, а то мы шила ли куклам в детстве, поэтому я стала дизайнером. я вообще не шила куклам
1: в детстве.
3: Да, тебе задают такой вопрос. Шить я умею, но так этого не делаю. Потому что я не профессиональный швия, люди, у Это их профессия. Эм, и я, но с детства, сколько я себя помню любое мое настроение всегда визуально передавалось в том, во что я то есть думая, там, размышляя сама с собой да, в своем настроении, состоянии то я сразу видела, во что я одета
1: а какое то у тебя есть, сегодня настроение, это... Май?
3: сегодня у меня настроение настроение зимнее настроение уюта э, настроение уюта, угу. настроение уюта. É... Um... Я в таком спортивном костюме
1: собственного производства, с огромным плащом из дождя. А, здорово, здорово. Май, скажи, скажи, пожалуйста, вот если мы говорим действительно об юнисексе немножко, да, и вот ты как сказала э, спортивный костюм, одежда обязательно должна быть удобной? Или иногда вот что-то есть, знаешь, такое очень красивое, или очень вот тогда действительно резонирует со состоянием души, но не суперудобно? Чтобы, как, как ты думаешь, что это надевать или все Я, за удобство. Ты Я за удобство. За удобство. Я
3: считаю, что на сегодняшний день... Я считаю, что и красивая одежда, и когда она тоже может быть удобной, если она соответствует настроению, опять-таки. Я думаю, что на сегодняшний день, и это, мне кажется, тоже немножко продиктовано короной, да, в том числе. То есть есть... Эм, э, есть какой-то минимальное количество вещей, которые мы можем обладать и которые, в общем-то, могут ответить на все наши состояния и могут и также на все наши нужды, куда пойти, что сделать. Mm-hmm. Вот. И я считаю, что, в общем-то, каждый может создать себе некий такой небольшой гардероб таких правильных вещей, которые всегда подойдут, и если их как-то верно миксовать. Всегда, всегда подойдет и всегда произойдет. Я думаю, что мы живем на сегодняшний день в мире, который очень быстрый. Не, если не говорить про сегодняшний период короны, который я тоже считаю очень быстрым. Но, в общем-то, эта вещь должна быть удобная, должна быть функциональна.
0: Mm-hmm. Она
3: должна стираться, она не должна идти в химчистку, да, например.
1: Mm-hmm.
3: Потому что мы так живем, мы живем быстро. Да. Yeah. Э, и, и вещь, которая... И поэтому вещи должны жить. Они должны жить, и они должны быть удобны. И они должны... Эм, ну вот, это,
1: наверное, главная моя Идея. Май, ты так поэтично говоришь об одежде, только любви в это вложено. Очень, очень красиво. Спасибо за такие интересные слова. Я хотел, хочу тебя спросить, вот действительно этот год пандемии, который еще продолжается, будем надеяться, что он скоро закончится. Как он повлиял вот на твою работу, на твой бренд, на твое вдохновение, на мир моды вообще?
3: Первое, что я думаю, когда когда произошел первый локдаун, это был март-апрель прошлого года, то сначала я немножко растерялась, и у меня взяло время собрать себя, это взяло и понять, что же происходит, и мне кажется, что мир нам что-то сказал, и сказал, и такой немножечко дал пинок выйти из комфортной зоны. В общем, не только мне, а в общем, я говорю сейчас про сферу моды, а, ну и не только про сферу моды, да, и опять-таки это не выразился у меня в изучении там нового языка или mm-hmm. чего-то там, вот такого, да, там приготовление новых блюд ну, или да. выращивания газона на балконе. вот, но в первую очередь, мне кажется, и я думаю, что это тоже некая тенденция мировая это прекратить работать по коллекциям, прекратить работать по сезонно. Не имеется в виду явное лето и явная зима. Mm-hmm. А так как уже много-много лет. Мир моды работает на год вперед, а массовое производство просто э, еженедельно выпускает новые модели для того, чтобы привлечь покупателя то это уже этому уже нет места. То есть сейчас происходит ситуация, которая совершенно непредвидена. Мы не знаем, что произойдет завтра. Мы не знаем, будем мы открыты, будем мы закрыты. Мы не знаем, сможем ли мы ходить на работу, ходить на какие-то мероприятия. И поэтому реагировать как как дизайнер я могу реагировать только сейчас. Я могу реагировать на то, что здесь и сейчас. И это очень-очень интересно. Это меняет каноны, с которыми мы привыкли работать. Я выставлялась очень много лет на парижской неделе моды, и выставляется всегда коллекция на год вперед.
1: О, это так не актуально сегодняшний день.
3: И сейчас это <смех> действительно не актуально. Плюс есть еще один момент. Я думаю, что каждый человек, который, я думаю, что очень многие люди почувствовали это, когда вдруг остаешься дома и понимаешь, что в общем-то то, что нужно это процентов 10 от того, что есть в этом шкафу, да, в лучшем случае процентов 10. Правда. Все остальное, в общем-то, немножко, и вот э, это, и это интересно, потому что вдруг понимаешь, что нужно немного, но нужно хорошо. Те угу. моменты, когда мы стали открыть, когда можно было открываться, так как у меня есть и онлайн-магазин, и магазин физический, который вместе со студией, то есть, в общем-то, вот, собственно, тот самый дом МОТО, о котором я говорю. Угу. И в моменты в моменты, когда физический магазин был открыт, в моменты вот этих м- между локдаунами, mm-hmm. то, я, то люди, которые приходят покупать, они задаются вдруг вопросом, а где это произвели? А что это? А откуда ткани? И это да. очень и это очень приятный момент, потому что, в общем-то, профессия швеи, профессия модели- модельера, профессия моделиста, это древние профессии, которые их очень мало. В нашей стране они просто исчезают. <связывание> эм, нету производства... В Израиле на сегодняшний день нету производства тканей. Нету. Нет такого... Да. Нет такой фабрики, которая производит ткани. И... Э, хотя страна раньше очень славилась. Славилась текстилем. Славилась текстилем, угу. славилась своими фабриками, своим пошивом. И я... Очень надеюсь, что так же, как и у нас, так же, как и в мире, наконец-то вот эти вот профессии, они смо- снова смогут возродиться. Потому что как будто бы пришло понимание, что вот этого массового и обновления еженедельно какой-то маечкой за 50, это ну, да. понятно, что... Понятно, что там э, люди не получают достойную плату за то, ну, что да. они делают, и это не об этом, да, mm-hmm. это про больших магнатов, которые.
1: Ну что-то что-то изменилось yeah. в человеческом сознании, и это чувствуется изменилось, в мире и моде. И это чувствуется,
3: это чувствуется, это приятно, это как будто бы ведет в какое-то очень верное верное русло. Ну это вот. очень радует. И, э, ну. Я надеюсь,
1: что это так и будет. Ну да. Май, мы... очень интересно. Я надеюсь, что мы продолжим наш разговор в будущем. Ты очень поэтично можно сказать, стихами. Да? говоришь. <сёк> Мне а...
3: интересно. Ты говоришь, Мне ты интересно. говоришь <сёк> просто стихами о
1: мире, о мире моды и об одежде. Действительно, это, это, это интересно. Я уверена, что мы продолжим наш разговор. Э-э- Майя Баш, дизайнер одежды, модельер. Удачи и всего самого наилучшего.
3: Спасибо. Пока, бай-бай. Пока, бай.
1: Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».